0: saber qué tipo de trabajo quieres hacer, en qué tipo de producto, en qué tipo de industria, hasta dónde lo quieres hacer, ¿no? Si, si en esta ciudad, en otra ciudad, en algo que quede cerca, lejos, eh, qué tipo, como decíamos, de industria. Investigar acerca de eso es bien importante para que entonces tengas ese objetivo bien claro. Y eso nos va a ayudar al, al, al segundo paso, que yo diría que es actualizar tu currículum, ¿no? Por supuesto que es el, la primera herramienta que vas a utilizar para la búsqueda de trabajo, pero... Ese, ese currículum es bien importante que esté enfocado hacia la búsqueda que tú estás haciendo.
1: Bienvenidos al podcast de Trade Masters, el único podcast que te ayuda a crecer si trabajas o emprendes en los negocios internacionales. Yo soy su anfitrión, Oscar Rueda, y en esta ocasión estaremos conversando con una invitada que tiene licenciatura en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana y cuenta además con maestría en Administración Internacional de Recursos Humanos, por The London School of Economics. En sus más de 12 años de experiencia en el ámbito de recursos humanos, ha colaborado en empresas tanto nacionales como internacionales, tal es el caso de Kitsania, Grupo Modelo, para después enfocarse en el ámbito bancario internacional. ¿Ha ocupado diversos roles a nivel local y a nivel regional? como capacitadora para franquiciatarios cuando se desempeñaba en Kitsania, ha desarrollado modelos de capacitación para habilidades de management como liderazgo, productividad, efectividad, entre otras habilidades. En el ámbito bancario ha sido gerente del área de recursos humanos y ha escalado a la posición de directora de recursos humanos para México, Chile, Colombia, Perú y Argentina para una importante institución financiera transnacional. Dafne Pérez, bienvenida al podcast.
0: Hola, muchas gracias.
1: Gracias, Dafne, por aceptarnos la invitación. Y antes de pasar a la parte, digamos, eh, de tácticas, eh, de cómo conseguir un buen empleo, cómo cambiar de empleo los que están ya trabajando, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de Daphne, acerca de su historia, cómo ha ido escalando, cuáles han sido estas situaciones que te han llevado a ti misma como persona, a encontrar estos buenos empleos, a crecer dentro de las organizaciones? ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
0: Eh, pues mira, como tú bien eh, mencionabas, eh, yo comencé hace un poquito más de 12 años eh, como becaria, ¿no? cuando estaba estudiando en la universidad, eh, empecé en una consultoría y la verdad es que eso me sirvió mucho como para empezar a armar las tablas y empezar a tener un poquito de experiencia cuando me gradué, pues eso me ayudó a encontrar un trabajo, ¿no? Ya tenía. Dos añitos de experiencia y eso pues me separó un poquito de los demás para poder encontrar el, el primer trabajo que tuve de manera formal, que fue en Kitsanya, que la verdad es que era un trabajo de sueño porque era, me encargaba de capacitar, como comentabas, a franquiciatarios en otros países. Entonces tenía que viajar eh, y a la edad que tenía, pues la verdad es que fue un trabajo padrísimo. Aprendí muchísimo de capacitación, de técnicas, de, de entrenamiento. Eh, etcétera, y estuve súper contenta ahí. Y eh, después, eh, lo mismo enfocado en esta parte de capacitación, eh, se me abrió otra oportunidad en Grupo Modelo, donde ya me enfoqué en la parte de ejecutivos, ahí ya no tenía como esta parte de los viajes, etcétera, pero ya tenía un poquito de tablas para empezar a armar los modelos, ¿no?, de capacitación ejecutiva, etcétera. Después, estando ahí, eh, me, me empezó a surgir otra vez la inquietud de yo misma este, capacitarme y eh, ver qué más necesitaba aprender para entonces poder seguir escalando dentro de la organización y tener posiciones de mayor liderazgo y de mayor impacto. Entonces, eh, decidí irme a estudiar la maestría a Londres. Que, eh, era pues una maestría en administración internacional de recursos humanos, porque eh, yo era una inquietud también que tenía, no estar en, en instituciones transnacionales. Me había gustado muchísimo desde y estar en contacto con divers, diferentes culturas eh, en diferentes países, etcétera. Entonces quería conocer un poquito de bueno, o sea, en México, recursos humanos es así, pero cómo es a nivel internacional, qué cosas tengo que considerar y cómo esto me va a permitir tener las tablas para entrar a un institución también internacional a, a seguir haciendo esto, ¿no? Entonces, fui a la maestría, después regresé y como platicabas también, eh, ya eh, me incursioné en el... En, en la banca, que es algo que también me gusta muchísimo porque eh, es como combinar un poco recursos humanos con economía, que son dos disciplinas que me gustan mucho. Y la escuela también la tenía, ¿no? Al final la maestría la hice en una escuela de economía que tenía la combinación de esos dos elementos. Y ahí ya estuve como en la parte más de generalista, conociendo no solamente de la de capacitación, sino también de reclutamiento, de compensación, beneficios, todo lo que las, las disciplinas que tiene recursos humanos. Eh, y ahí fui, entré como gerente y fui escalando. Después me promovieron a subdirector. Y este, ahora estoy en otra institución bancaria como director eh, de recursos humanos y estoy con esta parte también internacional viendo los países que tú comentabas ¿no? de, de, de Sudamérica. Entonces, um, la verdad es que ha sido una... Hasta, hasta el momento, porque tampoco considero que tengo muchísimos años ¿no? de, de experiencia, ya son algunos, pero esto lo he disfrutado muchísimo. Y yo creo que eso es algo de lo que, de lo que es bien importante, ¿no? En un trabajo que, que lo disfrutes, que sea lo que te gusta, que sea bueno para lo que estás haciendo y que seas feliz, ¿no? Esta es una de las disciplinas que se están desarrollando recientemente en el área de recursos humanos y es la felicidad en el trabajo, ¿no? Que es uno de los factores más importantes para la productividad, para el buen desempeño, para la salud, para el bienestar y todos estos factores, ¿no?
1: Correcto. Oye, Dafne, antes de platicar un poquito de cómo has logrado escalar adentro ya del, del mundo eh, bancario, eh, platícanos un poco cómo se dio tu paso de trabajar en a Grupo Modelo. ¿Qué, qué, ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué personas? ¿Qué circunstancias? ¿Qué, qué hubo ahí que te, mo que te hizo moverte de, de Kitsania a Grupo Modelo?
0: Eh, mira, la verdad es que fue como una búsqueda súper... Eh, pues, sola en el sentido de que eh, yo tenía ganas de hacer algo después en el ambiente ejecutivo, y, este, pero no conocía a nadie porque ya es, muchas veces puede ser a través de contactos, que es un, es un buen método para buscar un trabajo, pero en este caso no los tenía, quería estar en una, en una empresa de estas dimensiones en la que pudiera tener contacto con muchas personas, en la que también fuera transnacional, eh, y que me pudiera enfocar en, en el aspecto ejecutivo. Entonces, lo hice a través de, de búsqueda ver, por, por internet, a través de bolsas de trabajo, eh, de la página de trabajo de, de, de Grupo Modelo, tal cual. Era una empresa que yo tenía en mente. Entonces, me metí y vi qué vacantes había. Apliqué a, a dos vacantes que me interesaban. Busqué también en bolsas de trabajo externas. Y se dio esta oportunidad. Entonces, la verdad es que las bolsas de trabajo de las, de las empresas son una muy, muy buena fuente para, para buscar empleo. Si ya tienes claro qué tipo de industria o qué tipo de empresa y qué tipo de trabajo quieres hacer, es una muy, muy buena, muy buena herramienta porque eh, generalmente las, las empresas ahí eh, ponemos tanto los candidatos internos como los candidatos externos y es muy fácil buscar. Por ejemplo, si estás buscando una posición tal cual de capacitación como fue mi caso, con que pongas esas palabras clave, salen todos los candidatos, puede ayudar a filtrar la información súper fácilmente. Entonces, adentro de la empresa, el equipo de reclutamiento, es muy fácil identificar a los candidatos. es como la el camino más directo para los reclutadores y para los gerentes o los managers que están buscando esa posición. Entonces, o sea, la verdad, hay muchas personas que pueden decir, no, no no hacen caso de desinformación, pero sí, es, es una, un canal súper directo si ya tienes bien claro qué es lo que estás buscando en cuanto a la posición, a la industria y a la empresa.
1: Guau. Wow. Yo hubiera pensado, que y, y se ha visto en muchas de las otras entrevistas, Dafne, que básicamente el, el camino para ir avanzando es a través de los contactos. Hemos hablado mucho del networking y cómo definitivamente pues, dependemos mucho de, de la red de, de cuates y de amigos y de conocidos. O sea, no tanto es una red este, profesional o laboral o lo que fuera, ¿no? Con más bien tener amigos por todos lados te abre muchas puertas. Sí. Pero sin duda que muchos de los escuchas, que están ahorita eh, estudiando en sus últimos semestres y demás, pues no tienes más que tus cuates de la propia licenciatura que tampoco te van a abrir demasiadas puertas al mundo profesional. Y claro. se me hace un alivio lo que tú nos estás diciendo ahorita, que oye, no, o sea, sí es bueno, pero no es sí, sí. indispensable. O sea, puedes encontrar a través de procesos de reclutamiento buscando en internet y ahí te puedes ir abriendo camino. Lo importante es tener el objetivo en mente.
0: Exactamente, y también te diría con el primero lo hice a través de la bolsa de trabajo de la universidad no, o sea, sí es no fue coincidencia, no, también nada más Esa, la verdad es que sí es un, un muy buen camino wow
1: oye entonces bueno, ubicándonos así, ya que estamos platicando de, de esto de, pues de los jóvenes que están digamos estudiantes, o inclusive yo hablaría de personas que a lo mejor están hoy trabajando, que quizá no están del todo contentos o quizás también, pero tienen hambre de un poquito más. ¿Tú qué recomendarías, hablando de este tema de las búsquedas y demás, como primeros pasos para buscar un nuevo trabajo o buscar un, un mejor trabajo?
0: Pues mira, primero lo que decíamos, ¿no? Eh, definir qué tipo de trabajo quieres tener. Porque... Eh personas, o sea, como, como decíamos, hay, hay muchas áreas. No puede ser que tú tengas experiencia en el área de ventas, pero a lo mejor tienes más experiencia en cierto producto o a lo mejor tú te quieres dedicar a otro producto. Entonces, primero saber qué tipo de trabajo quieres hacer, en qué tipo de producto, en qué tipo de industria, hasta dónde lo quieres hacer, ¿no? Si, si en esta ciudad, en otra ciudad, en algo que quede cerca, lejos, eh, qué tipo, como decíamos, de industria. Investigar acerca de eso es bien importante para que, entonces, tengas ese objetivo bien claro. Y eso nos va a ayudar al, al, al segundo paso que yo diría que es actualizar tu currículum, ¿no? Por supuesto que es el, la primera herramienta que vas a utilizar para la búsqueda de trabajo, pero... Ese, ese currículum es bien importante que esté enfocado hacia la búsqueda que tú estás haciendo. Entonces, si, por ejemplo, eh, lo que decíamos de ventas, ¿no? Quieres enfocarte en, ese, en un producto en específico, entonces vas a destacar la experiencia que tienes en ventas de ese producto específico. Si lo quieres hacer en una empresa transnacional, como decíamos, bueno, vas a enfocarte en la experiencia que tienes en hacer, a lo mejor, ventas internacionales. Vas a enfocarte en la parte de los idiomas, etcétera. Para que cuando llegue ese currículum, al reclutador pueda hacer un, un match con lo que está buscando, ¿no? Al final es como buscar una pareja, un trabajo, ¿no? Tienen las cualidades, tienen que hacer match y tiene que hacer un, tiene que ser eh, algo que, que se complemente uno con el otro, la posición con el candidato, ¿no? Entonces, que, que tú puedas enfocar, por ejemplo, si, si esta, la empresa también tiene cierto tipo de, eh, Productos que hace o entonces, qué también de lo que tú has hecho empata con eso, ¿no? Ese sería el número dos. Y para eso también un tip que es bien importante es eh, hacer el currículum bien conciso y bien enfocado justo en eso. O sea, que tú te pongas en el lugar de aquel que lo va a leer. Y que, y que pienses, bueno, ¿qué es lo más importante que quiere saber esta persona? Porque generalmente las personas que estamos en el área de recursos humanos y los reclutadores recibimos muchísimos currículums. Entonces, necesitas tener la capacidad de obtener la información más importante del candidato en tres minutos. ¿No? Entonces, poner como todo muy conciso, hacer un currículum corto de máximo dos hojas, sirve muchísimo, porque si no, si te pierdes en el currículum y no alcanzas a obtener la esencia, puede ser que se te vaya un buen candidato. Entonces, sí es bien importante como ponerse del otro lado, hacerlo corto, conciso y en lo que crees que esa, eh, ese, ese reclutador se va a enfocar. Incluso puedes hacer tu mismo currículum, adaptarlo para diferentes empresas o diferentes posiciones. Y no quiere decir que estés contando versiones diferentes, ¿no? Simplemente estás destacando versiones diferentes de, de lo que tú has hecho de tu misma experiencia, que es la experiencia real, ¿no? Eh, y luego el, el siguiente paso sería, pues, como deseamos, comenzar la búsqueda en todas estas bolsas de trabajo a través de contactos, que también está bien, a través de headhunters, eh, páginas de, de, las, de las empresas. LinkedIn es una buena herramienta también. En LinkedIn, otro tip que, que puedo darles es esto de las palabras clave, ¿no? Tú puedes agregar palabras clave al perfil que subas para que sea más fácil también identificar para los reclutadores. Este, que cuando estén buscando y tu currículum eh, o tu perfil sea el primero que salga. Por ejemplo, en esto de las ventas, poner la palabra ventas como keyword. El, el, el producto en el que te vas a enfocar también lo puedes comparar la clave para que cuando se haga esa búsqueda, tú seas de los, de los candidatos que salga directamente. En esas búsquedas. Y este, la última cosa que yo diría dentro de estos pasos, una vez que ya estás en los procesos, ya sea en las entrevistas, ya sea que estés buscando feedback, no eh, en, el, en las entrevistas es súper bien visto que si alguien no queda en algún proceso por cualquier situación, que no quiere decir necesariamente que el candidato sea malo, hables con la persona que te entrevistó y le preguntes oye, ¿qué feedback me puedes dar? ¿No? Y, y a lo mejor el feedback es, oye, no, la verdad es que este, está sobrecalificado, y, entonces, eso te da a ti una buena, una, una buena retroalimentación. O, ¿sabes que Te pusiste muy nervioso en la entrevista, ¿no? O eh, hablaste mucho de cosas que no, en lo que no está tan enfocado la posición, etcétera. Entonces, eso va a ayudar. Otra, otra manera de obtener feedback que es, por ejemplo, en LinkedIn, si la gente está viendo mucho tu perfil pero no te están llamando, entonces ver qué es lo que está pasando. A lo mejor no estás comunicando adecuadamente tu experiencia y no llegas a que te marquen, ¿no? Entonces, ver cómo tienes que volver a, a plasmar a lo mejor ahí tu experiencia para que entonces sea atractivo y que te marquen y que no se quede en que solo vean tu perfil, ¿no? Entonces, todas esas cosas que te pueden servir como retroalimentación eh, son muy buenas para que al final, cuando llegues a la posición adecuada, tú seas el candidato seleccionado.
1: Ok. Entonces, por lo que te estoy entendiendo es, importantísimo definir hacia dónde... ¿no? O sea, no solamente lanzar y Exacto. a ver en dónde cae, Exacto. que en una de esas te resulta, pero sin duda es mucho mejor decir yo quiero para
0: acá, Exactamente. entonces
1: primer paso defines, defines muy bien y ya con un tipo de empresa, que fue lo que te pasó a ti, no en grupo modelo, ya con un tipo de empresa, a lo mejor no decías quiero trabajar en grupo modelo, pero si sí decías quiero trabajar en una empresa grande, que tenga eh, posiciones internacionales, que me permita mi viajar, que me permita tener contacto con mis eh, homónimos de otros países, lo que fuera, ¿no? Esa es la parte de la, de la claridad que tienes, ¿no? Y entonces, por lo que estoy entendiendo es, antes de lanzar tu currículum, antes de inclusive elaborar tu currículum, hacer un muy buen research de qué es lo que puede estar buscando... O sea, cuáles son las empresas que se acomodan a lo que tú quieres y qué pueden estar buscando esas empresas, ¿no? Exacto. Para que tú ajustes tu currículum a lo que les puede llamar el ojo a los reclutadores.
0: Exactamente. Wow.
1: Eso definitivamente es una perspectiva bien, bien diferente porque yo creo que la gran mayoría de quienes buscamos trabajo es, haces el currículum con la mayor salsa que le puedes poner a los tacos y sí. lo avientas al mundo a ver quién lo pesca. Sí. Y entonces acabas en un trabajo de saber pues, en dónde te encontraron. Y creo claro. que es más rico el que tú vayas sobre una, un objetivo muy específico, o más específico cuando menos, y lo, lo, hagas tu currículum más teledirigido, ¿no?
0: Sí, y sabes que ese punto que comentas, Oscar, es bien importante, porque al final no solamente la empresa está seleccionando a los candidatos, sino que también tú estás seleccionando a la empresa y al trabajo en el que quieres estar, ¿no? Y lo mejor que podemos hacer desde las dos partes es que la persona que está aplicando, como ahorita tú decías, alguien que a lo mejor no está contento en su trabajo actual, es eh, lo mejor que puede hacer es estar bien claro de dónde cree que sí va a estar contento, qué tipo de trabajo sí va a hacer, para qué es bueno, porque entonces así se hace una primer filtro, una primera autoselección. Y, entonces, cuando los candidatos llegan a las posiciones, ya están bien seguros que sí es el tipo de trabajo que quieren hacer, que sí es el tipo de empresa en la que quieren estar. Y eso va a garantizar que van a estar felices y, entonces, que también van a estar muchísimo tiempo en la posición. Porque si no, en el otro ejemplo que tú ponías, ¿no? Que avientas a lo mejor tu currículum y donde pegue, pues, no sabes si vas a estar contento o no, si, la, si vas a ser bueno para lo que vas a estar haciendo o no, si te va a gustar o no. Y, entonces, a lo mejor dentro de dos o tres años, vuelves a buscar otra posición. Y eso ya no te benefició ni, ni tanto a ti ni a las empresas. Porque nosotros también queremos que los candidatos se queden el mayor tiempo posible, ¿no? La rotación es uno de los costos más altos que existe en Recursos Humanos. Entonces, ¿Cómo vamos a lograr que las personas se queden? Uno, pues que sepan eh, qué es lo que quieren hacer. Y dos, que estén contentas, porque eso también los va a hacer productivos, no solo que se queden por quedarse, sino por ser productivos, por añadir valor, etcétera. Entonces, eh, esa parte es la tarea que hace primero el candidato para buscar qué es lo que quiere y ya después si el candidato ya escogió la empresa, la posición, el producto, la disciplina en la que quiere estar, entonces la empresa también ya hace ese proceso de selección para que sea, se haga este empate perfecto, ¿no?
1: wow oye y hablabas tú de digamos dos modalidades, ¿no? Una es Hacer tu currículum, buscar, digamos, en un OCC, en la, en la bolsa de trabajo de la empresa específica, lo que fuera, y eh, submit, ¿no? O sea, enviar tu currículum para, para que el Departamento de Recursos Humanos lo, lo reciba. Y la sí. otra es publicar tu currículum en una red como, la es, como lo es LinkedIn, o inclusive como es OCC, que tú puedes poner ahí tu currículum y aventarlo al mar de, de reclutadores, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos hacer para destacar nuestros currículums en cualquiera de estas dos modalidades? O sea, si lo pongo en LinkedIn, tú ya dijiste, pues, palabras clave y demás en base al research que ya hiciste. Y sí. si yo lo mando a un reclutador, ¿cómo hago para que ese currículum en el mar de los 200 que le van a llegar en esa semana, eh, voltee a ver el mío sobre otros? Qué buena pregunta.
0: Eh, yo creo que desde, desde el cómo lo presentas, la forma, Cuidar la forma y el fondo. La forma en el sentido que no pongas 20 líneas que desde que, que a lo mejor tú mismo lo abres en tu computadora, te pierdas de tantas letras y tanta información que tiene, ¿no? Es bien importante el orden. A lo mejor si sí tienes experiencia en tres trabajos, que quede bien claro que lo estás poniendo en orden cronológico, la información a lo mejor esté dividida o en una tabla o en algo que sea como muy fácil de identificar. Yo desde necesito medio segundo para ver que esta persona ya ha trabajado en tres lugares y dónde estoy yo? ¿no? Así, en un vistazo. Después, eh, poner a lo mejor, yo te diría, por eh, trabajo a lo mejor cuatro bullets y que estén enfocados en los logros. No explicar, en este tipo de empresa yo me encargaba de, t, 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 t. no, o sea, logros, ¿no? Este lideré este proyecto, se logró optimizar en 25% esta actividad, etcétera, como muy, muy enfocado para que en una sola línea puedas dar mucha información. Y, entonces, no tengas que estar leyendo muchísimo. Porque, de verdad, los que vienen llenos de letras sí son de los que a lo mejor dejas hasta el último, ¿no? Y, además, que refleja la forma en la que tú estás poniendo la información, refleja la capacidad de síntesis y de análisis, que ese es un indicador importante del IQ, de las personas, ¿no? Entonces, él, sí sugeriría invertir tiempo en organizar la información de manera que sea fácil de, re, de leer y que en un renglón puedas decir muchas cosas. Porque a final de cuentas, no, el currículum no es para explicar toda tu experiencia, es para ganarte una entrevista. El objetivo de un currículum es ganar que te hablen para entonces entender más de lo que estás haciendo, ¿no? No tienen que entender todo a través del currículum. Entonces, enfocarte en esos cuatro puntos va a hacer que llames la atención del reclutador y que te llame a ti primero, ¿no? En lo que tiene tiempo a lo mejor de leer los otros que traen una explicación mucho más amplia, ¿no? Y como te decía también, enfocarte en esta parte de, de números, que no tenga letras ni demasiado chiquitas ni demasiado grandes. Como esas cosas, tú poniéndote a lo mejor evaluándolo. Bueno, si yo fuera reclutador y viera mi currículum, ¿Qué, ¿Qué me parecería? Me parecería eh, concreto, me parecería aburrido, me parecería este que utilice las palabras adecuadas, ¿no? Porque, y empezar siempre con estos que le llaman como verbos de acción, ¿no? O sea, empezar con este verbo, como te decía, lideré, eh, se logró, ya sabes, porque entonces eso también eh, define en lo que estás enfocado o en lo que te enfocaste en cada uno de tus trabajos. Entonces, yo creo que eso hace que, que seas de los primeros que, que te puedan llamar.
1: Ok, y entonces, bueno, esos son los to do's. ¿Y sí. cuáles dirías que son los don't? O sea, ¿qué, ¿qué no hacer? ¿En dónde ves que los candidatos la riegan y que ya por default los dejas fuera?
0: Pues uno, así hacer los, los, a lo mejor un currículum de cinco páginas, ¿no? Este, dos, poner información que a lo mejor no es periódica, por ejemplo. En una posición de alguien que se acaba de graduar, tampoco pueden poner eh, cosas que no se hicieron directamente. A lo mejor se hicieron en el área, pero no las hizo esa persona en específico. Entonces, ser como muy apegado a la realidad de lo que, de lo que se hizo. no, este, eh, También yo creo que, que uno de, de los puntos donde, donde las personas pueden... Eh, a lo mejor no, no regarla un poquito como tú comentabas, es este, en la parte de, de platicar las cosas, ¿no? O sea, no es, no es algo, el currículum no es como decíamos para platicar, es para poner hechos, ¿no? A ver. Eh, y también otro punto importante, no solamente en, a la hora de hacer el currículum, sino también durante la entrevista, es, eh, Saber leer muy bien qué es lo que el entrevistador está buscando y qué es lo que le vas a platicar. Lo mismo que hablamos del CV del tiempo limitado, igual en la entrevista hay tiempo limitado. Entonces Lo que yo sugeriría evitar es a lo mejor hablar de cosas que no van a estar enfocadas con la oposición o con el tipo de la industria. O sea, también a la hora de entrevistar, destacar los puntos que tienen que ver con esa posición en particular. O con el producto o no, eh, eh, lo que tú decías de investigar antes es bien importante, ¿no? O sea, cuando vas a ir a una entrevista a investigar, ¿Qué tipo de empresas a la que estás yendo? A lo mejor ver noticias, ¿no? O sea, que en una entrevista alguien te diga, ah, sí, acabo de ver la noticia que salió la semana pasada de que esta empresa tal, o, o conocer un poco de historia a lo mejor de la empresa es muy bueno. Incluso si sabes quién te va a investigar, a, a, digo, a, a entrevistar, investigar a lo mejor un poquito de sus antecedentes, ¿no? Y, este, y entonces a lo mejor decirle, ah, sí, sé que, este, estuviste haciendo tal, eso, con que lo comentes un segundo, demuestra muchísimo de toda la tarea que estuviste haciendo antes para prepararte, ¿no? A lo mejor si no tienes información ni de la empresa ni de la persona, a lo mejor un poco de la industria, ¿no? De la historia de esa industria, cómo ha ido evolucionando, etcétera, sin que te vayas a, a platicar, cosas que a lo mejor no van a ser relevantes con la posición, ¿no? Eh, pero sí a lo mejor eh, demostrar que, que hiciste tu tarea en ese sentido y entonces que vas mucho más allá que de la posición en particular. Y como te decía, este, ver en qué, en qué se están enfocando. Generalmente todas las posiciones suben una descripción, ¿no? Y, y ahí se pone, se si necesita una persona con esto, estas actividades, la posición se va a encargar de esto y esto y el otro. Entonces, ya ahí tienes bien claro qué es lo que están buscando. Entonces, enfocarte en eso. Pensar que si la entrevista se acabara en 15 minutos, ¿qué es lo que quieres decir? Lo más importante lo tienes que haber dicho ya en esos 15 minutos.
1: Ok, o sea, definitivamente la clave ahí es hacer un buen research de a dónde vas, cuál es la posición, con quién vas a ir y con base en esa información enfocar todo, tanto el currículum como la entrevista, ¿no?
0: Exactamente. Bien.
1: Oye, Dafne, ahora regresando un poquito a tu experiencia personal. Estamos en Grupo Modelo, ya lograste entrar ahí, este, fuiste desarrolladora de, de estos programas de capacitación, y de ahí te surge la oportunidad de irte a la banca. Eh, me imagino, pues tú ya traes eh, de, desde tu carrera, de tu maestría, pues parte de estas eh, tácticas que estás platicando, ¿no? Entonces, ¿cómo sí. es para ti, Dafne, ese cambio ahora de modelo a banca internacional? ¿Qué, qué sucedió en, en ti personalmente que te llevó a, a cambiar, no?
0: Pues, eh, una de las cosas es que quería llevar a cabo un rol más generalista, como estaba primero más especialista en la función de capacitación y quería llevar un rol como más de, de generalista para eh, supervisar todas esas funciones. De, de especialista, ¿no? Que te comentaba capacitación, reclutamiento, compensación, etcétera. Y, este, y esta parte de la economía que me gustaba mucho, descubrí que, que era algo en lo que me, me gustaba estar en contacto. Entonces, Dije, bueno, pues, es un, un banco es el punto ideal porque tengo como lo mejor de los dos mundos. Me dedico a lo que me gusta, en lo que tengo experiencia y a la vez estoy teniendo contacto con toda esta información económica, etcétera. Entonces, eso fue uno de los, de los principales factores. Y, este, y que podía, eh, la verdad es que surgió también la oportunidad de tener el rol de generalista que yo estaba buscando. Entonces, ahí sí fue como palomita, palomita, palomita de lo que, de lo que quería. Y, por supuesto, en las entrevistas estaba súper enfocadísima porque estaba yo segura que, que era eso, ¿no? Y eso es algo que también yo creo que se nota en las entrevistas. Como tú como entrevistador siempre quieres consultar a una persona que sabes que va a ser muy feliz en el rol. No que lo está haciendo porque... Es, algo, es una opción o porque peor es nada, no. Sino que está desde el principio apasionada por la firma, apasionada por la función que va a ser feliz, como decíamos, no haciendo lo que va a estar haciendo en esa función, que realmente escogió a la firma, ¿no? Porque hay muchas firmas muy buenas, pero tú quieres a alguien que realmente haya escogido tu firma, igual que tú vas a escoger al candidato, ¿no? Entonces, eso también yo te diría es algo que no puedes cuantificar, pero que sí es un elemento siempre que puede diferenciar a un candidato del otro, ¿no? El Qué tanta pasión, qué tantas ganas tengan de entrar, qué tanto sea, eso es lo que ellos están buscando. Y eso se nota, ¿no? O sea, en, en cómo contestan las preguntas, etcétera.
1: Ok, oye, sí, ¿cómo, ¿cómo le haces ahora, digamos, que yo como empresario quiero contratar gente, ¿no? ¿Cómo tienes ese feeling? ¿Cómo detectas? Porque, como bien lo dices, una cosa es, pues el currículum, los logros, lo destacado, que además todo el mundo te va a traer el mejor, ¿no? Y los mejores logros y luego hasta cuentos te ponen. ¿Cómo adquieres como reclutador, digamos, este feeling o qué tienes que medir o cómo, cómo darte cuenta de que es la persona correcta para contratar?
0: Eh, lo más importante y algo que yo trato de hacer, como tú bien dices, es sacarlos un poquito del currículum. O sea, nunca me voy así de, ay, aquí dices, no. O sea, el currículum a mí me sirvió, como te decía, para, llamó mi atención para que tú vengas a platicarme. Entonces, vamos a salirnos del currículum, porque justo ahí es que me voy a poder ir a conocer quién eres tú auténticamente, qué estás buscando. Y hay veces que incluso, por ejemplo, hacer la misma pregunta de diferentes maneras te ayuda a saber si realmente lo que te están contestando es auténtico o porque nada más eh, quieren obtener ese trabajo, ¿no? Y, eh, por ejemplo, yo a veces hago preguntas así como que no te haría un entrevistador y, y que hay algunas guías que te dicen, no hagas preguntas hipotéticas. Pero a mí sí me gusta, por ejemplo, hacer preguntas hipotéticas que no están esperando los candidatos y que entonces te tienen que contestar lo primero que se les viene a la mente, ¿no? Por ejemplo, tenemos una lámpara de aladino, pídele cuáles son los tres deseos de tu trabajo ideal, ¿No? No, no, no te la puedes inventar, entonces tienes que decir, y si realmente empata con lo que tú puedes ofrecer, entonces, este, pues sí, es realmente lo que están buscando, ¿no? Y si no, ahí saldrá, y, y es lo que quieres al final, que salga lo que verdaderamente la persona está buscando y que sí se está haciendo un match con lo que tú puedes ofrecer igual en la posición, ¿no? Y, eh, y yo creo que también, pues... Eso se va haciendo un poquito de callo, seguramente a ti te pasa también, mientras más vas entrevistando personas, ya más vas detectando, ¿no? Cuando alguien te está, eh, realmente tiene ganas, cuando no, cuando la pasión no se puede ocultar ni se puede fingir, ¿no? Entonces, esa también la vas identificando, eh, pero eso también es lo padre de, de tratar con gente, ¿no? Que es cada quien somos diferentes y mucho tiene que ver con lo que tú, bien decías, que es el feeling. Claro.
1: Para ti, como reclutador, ¿qué sería más importante, Dafne? ¿Los logros, la parte técnica o la parte del feeling, o la parte de la persona, lo que te transmite? ¿En qué te fijas más cuando contratas a alguien?
0: Ay, oh, en las dos. <ríe> la verdad es que es, eh, es bien importante porque no puedes poner a una persona en una posición para la que no está preparada. Eso sí es una responsabilidad que, que tenemos en las entrevistas. no Eso no es bueno ni para la firma ni para la persona porque si no está lista, la persona se va a sentir mal, no va a lograr hacer la función y no porque no sea capaz, sino porque a lo mejor no tiene todavía esas, esa, ese conocimiento que necesita. Y, eso puede representarle una, un, una falla una, sí, podemos decir una falla en su carrera que, que no, no es necesariamente por esa persona. Entonces, sí es bien importante checar que tenga la parte técnica sólida como para poder cumplir y desempeñar la función eh, con éxito, ¿no? Es, es algo definitivamente de... de de esta función de, de recursos humanos y por otra parte si sí necesitas que tenga la pasión porque y que tenga esta esta parte como de, de los valores incluso que vaya de acuerdo con la cultura porque las dos cosas pesan igual una vez que tienes una persona que tiene los conocimientos técnicos que está preparado si no empata con la cultura o si no tiene esta pasión eh, puede ser que de nada le sirva. Es más, y yo te diría, lo que sí puede hacer es que con el tiempo puedes tener como adquirir ese conocimiento y puedes puedes decir, hay otro otro de los indicadores que nosotros eh, usamos mucho en, en Recursos Humanos, que es la parte del talento, no, el del potencial que tiene la persona. Porque si una persona no tiene a lo mejor todavía todos los conocimientos, pero tiene el potencial, ese sí se puede desarrollar. Entonces tú puedes decir, bueno, a lo mejor esta persona llegar al nivel técnico que necesitamos le va a tomar uno o dos años, pero tiene el potencial para adquirir ese conocimiento y entonces lo que vamos a hacer es que a lo mejor va a tener un soporte por parte de su jefe, por parte de otro colega en esa parte técnica, pero sabemos que en uno o dos años va a estar listo para, eh, con la, para estar al 100 con la posición. Y entonces ahí puedes apostar 100% al potencial de la persona o al talento y no tanto a la parte técnica. Lo que sí es más difícil es alguien que tiene la parte técnica, pero a lo mejor no tiene tanto potencial de crecimiento o a lo mejor no tiene esa pasión, porque eso es mucho más difícil de desarrollar. A eso no le puedes poner un tiempo, ¿no?
1: Ok, entonces definitivamente es un tema de las dos áreas, la técnica y no sé si llamarle la emocional o la parte de la, de la pasión porque yo ya me estaba emocionando y decía, bueno, pues entonces al próximo candidato que venga, el que más me vibre buena onda, pues a ese contrato, pero no, ya me hiciste ver mi error, que tienes toda la razón del mundo, por muy bien que me caiga si no está preparado el joven, pues no está preparado y estoy poniendo en riesgo la posición. Y por otro lado, bien importante también que, oye, sí, si tienes la parte técnica, pero no encajas en la cultura o no te veo la pasión necesaria, o no tienes el gusto por la actividad, pues qué lástima, pero eso no te lo voy a poder desarrollar.
0: Exactamente. Wow, Exactamente. Okay. Entonces,
1: Muy buenos tips ahora del lado de, de un reclutador, ¿no? Oye, ¿y a ti cómo te fue en ese proceso de modelo a la banca? ¿Tú lo buscaste otra vez o te contactaron a ti? ¿Y cómo fue el proceso de tus propias entrevistas? Eh, ¿Alguna anécdota que te acuerdes de ahí que nos quieras platicar?
0: Pues mira, en, en, cuando empecé en la banca fue como de los dos lados, la verdad es que yo estaba buscando porque como acababa de regresar de la maestría no tenía trabajo y a la vez uno de mis, ahí sí fue por contactos, este me dijo, oye, tenemos aquí una posición, yo creo que te interesa muchísimo y entonces ya fui a las a las entrevistas, ¿no? Y la verdad es que apliqué todo esto. O sea, investigué de la empresa muchísimo, me metí a ver las noticias, investigué las personas que me iban a entrevistar, estuve preguntando hasta de su personalidad, ¿no? Como para saber eh, con los directivos, era como mucho más concisa porque sabía que tenían menos tiempo que a lo mejor la primera persona de Recursos Humanos que me entrevistó que tenía más tiempo. O sea, como que me fui ajustando, ¿no? A cada una y preparando diferente para cada una de las entrevistas. E incluso leía mi currículum y me decía, bueno, para esta siguiente entrevista, me voy a enfocar en esto, esto y esto. Ya si me pide que desarrolle más, desarrollo más, pero lo que quiero que se quede, si llega su asistente y le dice que se tiene que ir, es con esto, esto y esto, ¿no? Entonces, iba preparando en ese sentido. Eh, también eh, investigaba de, de lo que estaban buscando, por ejemplo, proyectos a futuro, ¿no? Yo, por si me preguntaban, bueno, ¿cómo yo puedo encajar con este proyecto? Y, y también siempre es importante que desde la función que tú estés, tengas esta visión también más amplia del negocio, ¿no? Si el objetivo de la firma para el 2020 es X, tú lo tienes que conocer porque aún estés en el área de ventas, en el área de recursos humanos, en cualquier área, tú contribuyes a ese objetivo. Entonces, tienes que saber cuál es ese objetivo desde antes, ¿no? Y, y tener bien claro y comunicarles que tú vas a, quieres entrar para también ayudarles a lograr ese objetivo, ¿no? Porque vas a ser una piedrita más que va a ayudar a que se logre, ¿no? Entonces, todo eso, la verdad, que lo fui aplicando y... y y digo, todas siempre se pueden mejorar, pero con la experiencia pues ya vas tomando estos tips,
1: ¿no? wow Me queda claro entonces que conseguir un buen trabajo que valga la pena no es por casualidad. O sea, si hay que buscarlo, hay que hacer tu tarea y hay que aterrizar esa tarea, ¿no? En una entrevista, en un currículum, etcétera.
0: Definitivo. Bien.
1: Oye, Dafne, hablas bastante de felicidad en el trabajo, ¿no? O sea, que es importante... Tanto para un candidato buscar un trabajo que le va a hacer feliz, como para una empresa identificar que este es el candidato adecuado porque le apasiona lo que va a hacer, va a estar contento y entonces se va a quedar más tiempo. ¿Cuáles serían para ti esos elementos que, digamos, detonan la felicidad o marcan eh, que estamos felices en el trabajo?
0: Pues hay muchos eh, y la verdad es que no hay, hay incluso empresas que tienen áreas específicas no para, para estudiar acerca de esto y para ver cómo pueden ir agregando y se está volviendo un tema fuertísimo. Eh, no soy la más especialista, pero a grandes rasgos lo que sí te puedo decir es que es bien importante eh, lo que hemos venido platicando, que sea algo en lo que quieres estar, ¿no? Primero. Lo segundo es que seas bueno porque puede ser, que te guste, pero si no es eh, tu principal habilidad, a lo mejor no lo vas a hacer, no vas a ser el mejor. Y, entonces, eso te puede causar un poco de frustración. Entonces, tienes que ser lo que te gusta, pero además que seas bueno en eso, ¿no? Este, Tercero, tiene que estar alineado con tus valores, que también platicábamos, ¿no? O sea, a lo mejor es algo que te gusta, a lo mejor eres bueno, pero si no va con tus valores, vas a tener todo el tiempo un sentimiento de que estás yendo en contra de ti mismo. ¿no? y eso es bien importante, estar alineado y, y decir, bueno, esto va de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que es importante para mí, eh, y, y por eso lo estoy haciendo. Otro factor bien importante es el impacto, eh, porque a final de cuentas nosotros a través de nuestro trabajo obtenemos mucho más que una remuneración económica, no obtenemos trascendencia, eh, ayudar a otros, entonces, la forma en la que, que tú ves que tu trabajo, que las 8 o 10 horas que estás invirtiendo en una oficina está teniendo un impacto, produce mucha felicidad y mucha satisfacción. Entonces, ese es también un, un elemento muy importante. Otro es la cultura. ¿No? De trabajo. Que sea una cultura que vaya de acuerdo contigo, porque hay muchos tipos de, de culturas, ¿no? A lo mejor hay culturas más, mucho más suaves, hay culturas más competitivas y que eso vaya de acuerdo a tu personalidad también te va a permitir este fluir porque vas a estar siendo tú mismo. ¿no? que es bien importante tanto en el trabajo como en cualquier lugar, entonces esta parte de la cultura, otro es el ambiente laboral, que tengas con quien platicar, que tengas amigos, que, que eh, puedas eh, estar a gusto, ¿no? otro es por ejemplo el, el que te sientas valorado, eso también te hace de ser feliz y eso tiene mucho que ver con los jefes, con los sistemas de reconocimiento que se tengan dentro de, de la organización. Eh, también valorado puede ser relacionado a lo mejor con planes de bienestar, ¿no? Eh, que a lo mejor tengas eh, facilidades para tener acceso a la salud en tu ambiente de trabajo o que estén cubiertas tus necesidades de salud. Y, y también el balance entre vida y trabajo, ¿no? O sea, por más feliz que estés en el trabajo, no puedes estar ahí 20 horas, tienes que tener un balance. Y para ser feliz, no solamente tienes que estar bien en la esfera del trabajo, tienes que estar bien a nivel familiar, espiritual, personal. Entonces, que tengas también desarrolladas todas las demás esferas de tu vida, va a hacer que estés feliz en el trabajo y fuera del trabajo.
1: Correcto. Oye, Dafne, y nos hablas de la cultura empresarial y el ambiente de trabajo como factores clave, ¿no? ¿Hay forma de yo como candidato darme idea o darme cuenta de cómo es esa cultura antes de entrar a la empresa o es algo que me voy a dar cuenta ya estando ahí y si no me gusta mejor me salgo?
0: ¡Qué buena pregunta! La verdad es que... Es algo que es difícil que lo puedas saber en cinco entrevistas o en el número de entrevistas que, que puedas tener, pero sí es algo que necesitas hacer y que yo recomendaría muchísimo. O sea, siempre entrevistarte con la persona que va a ser tu jefe, ¿no? Y este, saber y entender un poquito cómo es, porque puedes conocer la personalidad desde, el, desde 30 minutos de platicar con alguien. No a fondo, lógicamente, pero sí un poquito más. Entonces, eso es, es bien importante, dicen mucho que las empresas, digo, las personas se contratan con una empresa, pero dejan al jefe, ¿no? No necesariamente a la empresa y eso es de refleja la importancia que tienen los jefes, ¿no? en, en en la felicidad del trabajo de las personas, entonces es bien importante que conozcas al jefe, que eh, preguntes o las personas en las que tengas oportunidad de entrevistarte. Generalmente, los, cuando estamos del lado de los candidatos, como que esperamos a que nada más nos hagan preguntas. Pero tú también necesitas hacer preguntas al final de la entrevista, ¿no? Decir, oye, las personas que te están entrevistando, ¿qué es lo que te gusta estar aquí? ¿Cuáles son los las, los aspectos más importantes de la cultura? ¿no? ¿cuáles crees que son los valores más importantes de esta empresa? También eso lo puedes investigar en la página, pero, pero preguntarlo Y dependiendo de lo que te vayan contestando las personas De su experiencia profesional Te va a dejar ver mucho De lo que vas a poder encontrarte allá adentro Entonces es bien importante Este punto que, que comentas tú De hacer una investigación en todos sentidos No solamente lo que está escrito Sino lo que la gente te puede contar de, de todos estos elementos Como la cultura, los valores Para que puedas tener una idea más clara Si ahí te comentan algo En lo que tú a lo mejor no encajas pues empezar a ver si realmente es lo que quieres,
1: ¿no? Correcto, o sea, inclusive aprovechar la entrevista para tú entrevistar a la empresa y <risa> identificar qué, qué cultura tiene, qué ambiente de trabajo, o sea, preguntando tú mismo en la entrevista te vas a llevar una buena información de qué tipo de empresa vas a entrar. Y yo creo que Exacto. también para un reclutador, alguien que llega con interés, de saber qué tipo de empresas son, si se llevan bien o se llevan mal, si salen juntos a jugar fútbol o lo que fuera, pues también habla bien del candidato, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto. Y habla bien de que también se quiere quedar... Hay un, un buen rato contigo que está tomando una decisión importante y que realmente se está preocupando por hacer también esta decisión bien informada, ¿no? Incluso cuando estás, muchas veces estás esperando a que lleguen a entrevistarte, puedes observar muchas cosas, ¿no? En lugar de estar en tu teléfono, puedes ver justo lo que tú comentabas ahorita, cómo se lleva la gente, cómo es la comunicación, cómo atienden a los que están llegando ahí a la recepción contigo. Todos esos son indicadores que si bien no te van a poder poder decir toda la información, sí te van a dar tips de, de cómo es y es bueno analizarlos.
1: Correcto. Daphne, la plática está padrísima. Nos podríamos aventar un par de horas fácil, sí. eh, pero tenemos que ir cerrando la entrevista. Así que antes de, de hacerte la última pregunta, yo quiero aprovechar para darte las gracias a nombre de toda la comunidad por haber compartido con nosotros tu experiencia, tus tips, todo tu... ...tu aprendizaje profesional... ...que sin duda... ...pues al escucharte... ...nuestros eh, nuestros eh, miembros... ...nuestro auditorio... ...pues va a poder aprender muchísimo... ...va a poder aplicar... ...algunas de las tácticas... ...que nos estás aquí comentando... ...en, en esta entrevista... ...entonces no, ya como, como última pregunta Dafne... Eh, ...o como última solicitud... Eh, ¿qué, ...¿qué mensaje final tendrías... ...para alguien que está buscando... ...un nuevo trabajo... Cambiar de trabajo para que lo pueda hacer con éxito. Lo más importante que tú quisieras comunicarles.
0: Pues saber qué es lo que quieren, qué es lo que están buscando eh, y aventarse. La verdad es que muchas veces dejamos esto como a la indecisión. Eh, a veces no estamos contentos y creemos que va a ser muy difícil la búsqueda. A veces creemos que lo que, que, lo que estamos buscando no existe o, o, o nos da miedo. no Y lo que yo les diría es, animarse a hacerlo, este tener bien claro lo que lo que están buscando e ir en búsqueda de eso. Hay muchísimas organizaciones de todos tamaños que pueden ofrecer lo que están buscando. Y, por supuesto, no va a ser de A a Z, todo lo que, las cualidades que tú necesites, pero, pero sí mucho de, de eso. Entonces, la verdad es que el trabajo es algo en lo que pasamos muchísimas horas y vale la pena siempre estar contentos. Es algo que hacemos por nosotros y por la empresa, porque mientras más este, en línea estemos con lo que nosotros queremos y con lo que podemos ofrecer mejores a la empresa y para nosotros. Entonces, aventarse, investigar, dedicarle tiempo, si es algo que se tiene que dedicar tiempo, pero hacerlo. Y también en el proceso, si en el primer proceso no quedan como los candidatos seleccionados o en el segundo o en el tercero, todo siempre es un proceso de aprendizaje, ¿no? Que te va a llevar hacia donde tú quieres ir. Entonces, aventarse, emprender el camino e irlo aprendiendo, ¿no? porque muchas cosas cada quien las va descubriendo de manera diferente y, y solo es como dicen cómo aprendes a nadar nadando, ¿no? entonces es aventarse
1: muchas gracias Dafne, pues ahí lo tienen en palabras de Dafne Pérez eh, me parece que para triunfar en un nuevo trabajo en conseguir un nuevo trabajo pues las claves es primero claridad en lo que debes de buscar, o sea, qué te hace sentir bien Hacia dónde te quieres dirigir No tanto aventar el currículum al mar de posibilidades Sino más bien buscar algo, eh, algo concreto Y hacer una muy buena investigación De la empresa, la persona, la cultura, el ambiente que va a estar ahí Son un par de factores clave Más allá que el desarrollo del currículum Y todo esto que nos platicó Dafne Que eran bastante importantes Me parece que estos dos factores de tener claridad y hacer una buena investigación y estar abiertos a eh, la información de la empresa, de su entorno, de la gente, pues son factores clave para conseguir exitosamente un empleo que valga la pena. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda, por favor, que es importante tener metas claras, pero es más importante avanzar hacia ellas para alcanzarlas. Yo soy Oscar Rueda y nos vemos en la próxima.